0: Creo que hay un mecanismo en los seres humanos en cierto punto de nuestro desarrollo que decimos, esto me choca de mi papá, esto me choca de mi mamá y pareciera que en automático nos casamos con la idea de que si ya lo dije, es que ya no soy igual a mi mamá, ya no soy igual a mi papá.
1: Y okay. eso no
0: es cierto. ¿Qué puede suceder en mí que me haga pedir ayuda? Yo diría, no necesitas ya estar hasta el full, para pedir ayuda si hay algo que de entrada buscaste información platicaste con tu amigo le preguntaste al vecino al papá, a quien tú quieras y no termina de quedarte claro para eso estamos los psicólogos
1: aquí hablamos de gallo a gallo
2: es el podcast de la UA en el que platicaremos de los temas que te interesan.
1: Sus estudiantes, exalumnos, jóvenes con talento,
2: experiencias de intercambio, emprendimientos y lo que tú quieras saber, te lo contamos de, de gallo, gallo a Gallo. Bienvenidos Gallos, aquí el buen Efraín y yo, su servidora Mónica Rivera. Estamos ya listos para platicar de Gallo a Gallo de un tema que a todos nos interesa que muchos investigamos, pero que también tenemos muchísimas otras dudas al respecto, Efra.
1: Así es, y por eso tenemos a una experta que nos va a platicar precisamente de esto. Lo publicamos, de hecho, en, en Instagram, seguramente gallos lo pudieron ver. Eh, el tema del día de hoy, pues, es salud mental, y para ello nos acompaña una experta en, en la materia, que además eh, es egresada de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sonia Amador Robles. Sonia, bienvenida, gracias por estar con nosotros en De Gallo a Gallo.
0: Híjole, muchísimas gracias. <risa> Espero este, eh, pues lo que podamos eh, abordar aquí les pueda servir, ¿verdad? Para esto que ustedes decían, resolver un poquito de dudas, aunque el tema
2: es bastante amplio.
1: Muy complejo, ¿no?
2: Muchísimas Decíamos gracias. también ahí en, muchísimas gracias, Sonia. Decíamos ahí en, en redes sociales y preguntábamos, sí. Salud mental, en particular, ¿de qué tema? Porque es tan amplio sí, y sí, tenemos, sí. decíamos, muchísimas inquietudes que sobre la ansiedad, sobre depresión, sobre cómo elegir a mi terapeuta, sobre cuándo es momento de, de buscar ayuda, etcétera, 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 pero para entrar de lleno al tema… ¿Tú por qué decidiste estudiar psicología o enfocarte a esto? ¿Es tu vocación? <risa> Definitivamente.
0: Yo creo que, y es algo que, este, por ejemplo, cuando trabajo um, orientación vocacional con mis alumnos, siempre les, les enfatizo un poquito, ¿no? Existen las áreas de conocimiento. Uh -huh. ¿no? y entonces en estas grandes áreas de conocimiento como sería la físico-matemático, económico-social, sociales-humanidades eh, vamos a encontrar pues diferentes eh, conocimientos o disciplinas entonces yo encontré m, mis grandes pasiones en lo que es la matemática la biología y la filosofía son materias que me fascinan, me encantan y entonces cuando fue este proceso de repente es complicado cuando te gustan estas tres, porque o te inclinas por las ciencias sociales y humanidades, o por eh, el físico-matemático, ¿no? Y entonces encontré en psicología, pues justo la disciplina que lleva estas tres materias, uh -huh. ¿no? Eh, para el trabajo analítico eh, que se requiere en psicología, pues la matemática es básico, ¿no? El pensamiento lógico, para hacer objetivos uh -huh. y este, pues definitivamente la biología y la filosofía pues qué te digo no ya por ende están estudiando tanto eh, lo que es la biología del ser humano que, que vamos a ver en todo este en este, toda esta plática pues que eh, no se pueden separar la biología con el pensamiento verdad uh -huh. con la psique y entonces pues en estas encontré mi pasión y, y afortunadamente también la Universidad Autónoma me dio una perspectiva de la psicología que me atrevo a decir no la vamos a encontrar en otras universidades en, en la República.
1: ¿Por uh -huh. qué? ¿Qué diferencia hay?
0: Sí, eh, <coughs> normalmente la psicología eh, está como ya dividido en... Eh, para su aplicación práctica en lo que es la psicología laboral, la psicología clínica, la psicología educativa y muchas de las universidades en la república tienen este enfoque, o sea, te dan psicología general en los primeros semestres y después eh, te dicen que elijas y van este, separando la aplicación de la psicología, entonces la universidad autónoma a menos que hayan cambiado ahorita el plan de estudios, pero es psicología del desarrollo. Okay. Entonces esta psicología te permite justamente ir viendo el desarrollo obviamente normal y, y lo que se sale del desarrollo normal del individuo y uh, francamente desde mi perspectiva verdad, eso ayuda mucho a que no te cases eh, del todo con las corrientes psicológicas y que puedas ver al individuo como un sujeto integral, o sea, tenemos muchas facetas y este, cada una de ellas, eh, si la vemos por separado, pues creo que no nos da la panorámica completa, entonces el hecho de poder verlo de manera integral te da una perspectiva más amplia y completa y eso, insisto, pues ahorita la autónoma es la que tiene la psicología del desarrollo y además, Grandes maestros, ¿no? Yo, bien orgullosa de la, de la <risa> Universidad gallo, Autónoma. Gallo. Claro que sí, gallo,
2: 100%. Oye, Sonia, yo creo que este es un, un tema, o ahora que tenemos al alcance este aparatito. Uy. Eh, híjole, yo lo veo y digo, anteriormente no era tan común, o uh -huh. no sé si al menos en mi entorno, hablar de ir a terapia sí, o no, no, no. buscar ayuda psicológica o uh -huh. etcétera, etcétera ¿no? Ahora es un tema mucho más abierto del que se habla más, pero tanto se habla que muchas veces también es información no correcta y tenemos al alcance aquí y buscamos ¿qué es ansiedad? ¿Qué es depresión? ¿Cómo hago para sentirme mejor cuando mi, me corta a mi novio? ¿Cómo hago cuando tengo una relación así? ¿Cómo le hago para, no lleva, para llevármela bien o no con mis papás? No? Y a veces sentimos que, y aquí encontramos absolutamente todas las respuestas, y evidentemente lo que aparece en internet y en redes sociales, pues no es una terapia. ¿No? Exactamente. entonces sí. por un lado sí, nos dan esos términos y esa invitación para poder eh, hacernos amigos de esto de la terapia pero también por el otro nos hacen creer que aquí tenemos absolutamente todo resuelto y entonces, pues, ya, ¿para qué voy a terapia? Mira, <risa> ahí encontré un test que me dice que, que yo no tengo ningún problema. Entonces, pues, ¿para qué? no Y así no la llevamos toda la vida.
1: Sí, es, es este caso, ¿no? De que la información lo que genera es desinformación. ¿Sí? O sea, el exceso de, el información, exceso de información genera desinformación <risa> y creo que estamos viviendo en eso. Lo has vivido en tu en tu carrera, obviamente, en la psicología. Supongo que, así como lo dice Moni, pues pasa, ¿no? este ¿Cómo lo...? Eh, Digo, ¿compartes nuestra opinión o, 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 y cómo se lidia con eso desde tu, desde tu trinchera? No, por
0: supuesto que sí. De hecho, es algo muy curioso porque de repente incluso llegan los pacientes o familiares, ¿verdad? O amigos, el que sea, llega, se acerca. Oye, este ¿qué onda con esta fobia? Eh, y de repente me sacan unos nombres y yo digo, este bueno, pues como tal. No, dentro del manual de psicodiagnóstico no existe esa fobia okay. pero en las redes ya está generalizada y por lo tanto se toma como, como, como real. real como uh -huh. verdadera no entonces tienen muchísima razón la realidad es que incluso esto también se vive en el plano educativo eh, eh, tuve la oportunidad de ejercer muchos años como docente entonces eh, ahí eh, dentro de, de la del meollo, pues, de la educación, cuando se inició todo esto el internet, las plataformas educativas, era la información ya existe. Entonces, más que eh, enfocarse la docencia en la eh, eh, instrucción o en el dar información, tenía que estar más enfocada en darle al chico competencias, habilidades, aptitudes, para que pueda manejar adecuadamente la información, ¿no? Uh -huh. Y esto es real y es completo, ¿no? Eh, eh, tenemos una cantidad impresionante de... Eh, información validada y no validada, sobre todo esta última, la que no no podemos tener certeza de que sea verdadera, pero como ya está ahí, ya, como dijimos, la tomamos como tal. Entonces, eh, este, este gran cantidad o este mar de información nos pierde, uh
2: -huh. nos
0: pierde, esto es justamente, necesitamos una línea, una guía y que en este caso, bueno, por naturaleza, pues los padres nos toca ser los que somos papás, ¿verdad? nos toca ser <risa> esa guía, uh -huh. aún con adultos, ¿eh? aún con universitarios, solo que pues ya no, eh, no hay tanto este vínculo de, oye, ¿qué tan cierto es esto para, para corroborarlo o darle validez? Uh -huh. Y entonces, en el plano de la psicoterapia, te digo, de repente me llegan con trastornos, con fobias, con autodiagnosticados con sí, una serie no de trastornos, ¿no? sí, que yo digo, no, no, espérame tantito. Vamos este haciéndolo poquito a poquito. Y la realidad es que eh, hasta hace poco tiempo empezamos a normalizar la, la psicoterapia porque no nos quedó de otra. Uh -huh. ¿No? O sea, es decir, ya estaban saliendo muchas cosas que no se estaban tratando, que es como la gotita que derrama el vaso y decimos ya no podemos más, entonces empezamos a eh, buscar esta ayuda y empezamos a normalizar la, la terapia, pero pues para muchos o, o un gran porcentaje de la población sigue siendo todavía eh, un tema pues que no, no es eh, opción, no uh -huh. y esto es porque nos cuesta un poquito de trabajo, de repente asumir que estamos mal, ¿no? okay. O sea, decir, eh, híjole, no puedo, o no estoy haciendo las cosas bien, no, no, aguántame, o sea, yo puedo, claro que, este, nomás déjenme, como tú dices, leo algo, busco aquí, ok, ya, ya, me centré, pero a la larga vuelvo a el mismo comportamiento y entonces pues ya nos damos cuenta de que esto no está sirviendo, este, uh -huh. esta información no uh -huh. está sirviendo.
1: Oye, esto se da... ¿te, te acuerdas, Moni? Un día salimos a, a desayunar con, con los de tu área y platicamos de nuestros abuelos. Y decíamos, es que nuestros abuelos no tenían esta posibilidad sí. de sentirse mal. O sea, porque luego decíamos, es que luego a veces yo estoy estresado, estoy ansioso y lo que sea, y ya quiero como, ay, no, es que no puedo con esto. Ya hubiera querido mi abuelo haber podido hacer eso con los tantos hijos que tenía en el rancho, con tantos quehaceres, o sea, era gente como que aguantaba. Ahorita que decías, es que luego a veces no vamos a terapia precisamente porque decimos, no, pues es que yo debo aguantar, de o sea, vendrá de, de ese entonces, o sea, porque siento que estamos a la mitad de eso, o sea, de nuestros abuelos y nuestros padres que tenían que aguantar, que no podían como ir a una terapia, no estaba tan normalizado... Y del mu el cúmulo de información que nos tiene mal informados. Siento que en medio de estas dos cosas estamos nosotros. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Este, ¿Tú opinas que, que, que por ahí va o sí, sí, sí cambia de esa, de esa manera?
0: Yo creo, bueno, de hecho, o sea, un individuo en, en su formación, pues son diferentes factores, ¿no? Entonces eh, estamos hablando desde la, desde la parte biológica, la genética, pero también estamos hablando de la parte social, el, 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 cómo se manejan las cosas socialmente, ¿no? Y esto te da como resultado, pues ahora sí que el yo, el cómo interpreto, el cómo proceso todo esto y eh, voy viendo tanto mi personal, rasgos de personalidad, como comportamentales, cómo respondo a las situaciones del medio. Uh -huh. Creo que sí ha habido un cambio social muy fuerte, cuando mencionas por ejemplo a los abuelos, creo que los roles y las expectativas estaban muy claras y eran eh, por decirlo muy pocas, uh -huh. estamos hablando de el trabajo, estamos hablando de el responder a la familia o como padre y casi que ahí se acabó, uh -huh. ¿no? Y ahora no es así, no está de esa manera definido el hecho de que existan las benditas redes sociales eh, te da una amplia gama de exigencias para el, la persona. Qué ¿Por qué? Porque estamos hablando de eh, qué es lo primero que vemos cuando entramos a una red social. No vemos textos, ¿verdad? No vemos este, eh, la explicación amplia de lo que soy como ser humano o lo que pienso. Vemos fotografías. Uh -huh. Y uh -huh. las fotografías también, este pues, no están… Son
1: instantes, no, son instantes de una son realidad. Son instantes,
0: pero aparte, eh, la, ¿cómo es la fotografía? ¿Cómo se, se toma, no? Yo digo… Diantres. A mí ninguna fotografía me sale tan hermosa, tan preciosa como sí, las en que la realidad, realidad no. no soy así. Cuando me levanto, y, o sea, de
2: verdad no amanezco sin estas ojeras. Son, son estas ojeras. ¿no? Exactamente. O sea, no, no, ¿no? Y, y maquilla uno todas esas cosas para que se, se vea como
0: si. Entonces, de entrada, hablamos que de ahí ya hay un reflejo y hay una exigencia para cómo me veo. Ya. Yeah. Uh -huh. Después, eh, el tipo de actividades que realizan. Hace uh -huh. un momento comentábamos que si de repente, no, pues este se la pasa de viaje. ¿Cómo este, le hace? ¿Cómo no. le hace, no? Uh -huh. Exacto, uh -huh. el, el trabajo, el dinero, lo que te implica eh, eh, andar por todo el mundo, ¿no? Entonces, híjole, pues viajar… Eh, el, el trabajo, el que me dé cierto estatus, el éxito, que si traigo carro, que si traigo casa, uh -huh. que el tamaño del carro, de la casa, entonces de repente la gama de exigencias uh -huh. y expectativas pues crece, crece terriblemente y eso genera pues una serie de malestares emocionales. ¿no? Uh
2: -huh. Dependiendo de lo que cada uno De cómo da. lo procese, <risas> exactamente, uh -huh.
0: ¿verdad? si sí, sí, lo estoy interpretando como exigencia, se lo estoy interpretando como eh, no soy lo suficiente uh -huh. depende de cada ser humano pero francamente eh, ahorita la exigencia es muy fuerte en ese sentido uh -huh. eh, hay, se ve mucho esta parte de híjole, no no yo quiero viajar yo quiero tener esto, yo quiero hacer esto, ¿sí? e incluso yo lo veo, no de repente con ciertas cosas que ven mis hijos eh, ya está marcado el Vamos a viajar por el mundo, ¿no? Uh -huh. y, incluso el más chiquitito tiene cuatro años y. Yo quiero ir a Japón. Este, ¿Cuándo vamos a Japón? Uh -huh. eh, ya mañana. ¿no? Japón.
2: Exactamente. <risa> Libros de geografía y, ¿no? O sea, sí, lo no. veías muy lejano. Sí, muy Además, lejos. lo veías uh -huh. muy lejos.
0: Exacto. Contrario a. antes, pues no estaban marcadas esas. Expectativas como necesidades, exacto, ¿eh? porque como ahora necesidad. se, se, se plantean internamente como necesidades, ¿no? Uh -huh. No como hacer motivación. Esto. Exacto, exacto. Y antes pues estaban muy tranquilos con las pocas cosas que eh, tocaba hacer y eso pues obvio no, no genera tanta crisis, ¿no?
1: Eso ha generado, eh, bueno, en lo general, digamos, en la sociedad nos ha generado presión, ¿no? O sea, en, en lo general. Pero en lo particular, Sonia, eh, con los pacientes que tienes actualmente, ¿hay algún común denominador? Digo, porque cada quien vamos a terapia por diferentes situaciones, por diferentes cosas, pero ¿hay un común denominador de todo? Porque además… Cuando le hicimos la pregunta a los gallos sobre sobre temas, si te fijas, sí había un común denominador, ¿no? Que era ansiedad, okay. depresión, relaciones tóxicas, este, sentimentales, y creo que con la familia, ¿no? No sé si se me, se me vaya alguna otra, pero creo que esas eran como en su mayoría las que había. ¿Tú notas un, un, un común denominador en todo esto? Sí,
0: por supuesto. Eh, eh, justamente con otra de mis colegas comentábamos eh, dentro de los pacientes que teníamos y, y así tal cual, el 100%, cuál era eh, el malestar, ¿no? Uh -huh. Y eh, un poquito contrario, pero ahorita vamos a ver a lo mejor por qué difiere, es el que tiene que ver con las relaciones de pareja. Okay. Este es el común denominador y es curioso, pero en ciertas etapas, así, este era, o sea, el 100% de nuestros pacientes... Eh, tenían eh, dificultades con respecto a la relación de pareja, uh -huh. entonces sí. eh, creo yo que difiere un poquito porque de repente el paciente llega y me dice es que tengo ansiedad, ¿no? y entonces cuando empezamos a ver el, la razón, el origen de la ansiedad, híjole, llegamos a la relación de pareja, entonces uh -huh. okay. este está siendo eh, un común denominador, obviamente ahorita con el eh, a razón de la pandemia también se incrementó la cuestión del estrés y la ansiedad, sí. esto, esto fue pues algo que nos tomó por sorpresa a todos y uh, el, la parte de la salud mental tiene que ver con también con el cómo enfrentamos ciertas situaciones que nos ocurren en la vida, ¿no? entonces de repente pues ya nos dimos cuenta que llega una situación que sale de completamente de nuestras manos y muchos no pudimos tener esa herramienta para enfrentar uh -huh. a la, lo que es el encierro, ¿no? Eh, a esto eh, también empezó a ser un tema de moda la resiliencia uh -huh. que tiene que ver esto, con esto, con la capacidad del ser humano para afrontar diferentes situaciones, ¿no? Y son una serie de eh, tanto circunstancias como herramientas personales las que te permiten a, a hacer frente a diferentes dificultades
2: yo creo que mucho radica en esto último que acabas de decir ¿qué herramientas tenemos como seres humanos para afrontar lo que sea que venga? porque no tenemos control de las circunstancias externas de los pensamientos de otras personas pero nosotros tampoco tenemos herramientas. Se me hacía tan curioso. No sé si vieron esta película, perdón, pero es que siempre es mi <risa> referencia y me encanta mucho, eh, intensamente. Ah, oh, sí. Yeah. Porque entonces yo decía, caray, es que a veces ni siquiera sabemos identificar las emociones, <risa> partiendo de ahí. Sí, ni siquiera sé si estoy enojado, si estoy triste, si estoy preocupado, si estoy... ¿Qué es lo que me está haciendo detonar esto? Y no nos paramos a preguntar. Y solamente... Explotamos, ¿no? Y ahorita qué haces como relación a este tema de pareja. Espero no estarme proyectando mucho. <risa> <risa> pero luego muchas veces eh, esto, estos conflictos que pudieran ser de pareja o de mi novio tóxico o de mi amiga tóxica, como luego este término llegó a utilizarse mucho y que, bueno, personalmente no estoy como tan, tan, tan a favor de que se le llame tóxico a, a algo, pero bueno, allá tú me darás tu punto de vista. Eh, pues finalmente es una relación y tiene que ver también con todo tu, tu contexto, con cómo creciste, cómo fueron tus padres, tienes hermanos, no tienes hermanos, eh, tus papás este, están juntos, están divorciados están separados, fueron, fue un hogar armónico, no fue un hogar, o sea al final del día termina uno ahora sí que reflejándote en la pareja y entonces ahí es donde tú piensas que tu pareja es lo peor del mundo cuando entonces, este, ¿no será que tú tienes ahí algunas cosillas pendientes que tratar <risa> de la infancia la adolescencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí tiene lógica que a lo mejor tú llegues y dices, pues yo vengo a terapia porque mmm, tengo problemas con mi pareja, ajá. ¿No? Pero, uh -huh. y ya cuando te empiezas y te pones y le escarbas y que entonces, ta, 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 yo creo también por eso hay mucha gente que dice, ay, no, ¿para qué voy a terapia? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? O sea, Exacto. yo solamente quiero resolver este problema. Este problema. ¿Cómo? Es un proceso. ¿Cómo? Tengo que empezar a hablar de cosas que me han dolido muchísimo. Ay, no, ¿para qué? No, pues mejor, sí, mejor así. Mejor no vamos. Mejor no vamos, ¿para qué? Y además, ¿cuánto le tengo que invertir? Sí. Discúlpame, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, no, y, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y, y se nos va la vida en eso. Sí, exactamente. Y nomás no fuimos. Y nomás no fuimos. <risa> y, y, y,
1: sí. y cuando cuando pasa esto, Sonia, eh, bueno, en, en, con relación a lo que decía Moni, de que eh, a veces pues hay que indagar un poco más, ¿no? O sea, el problema, sí. vamos, el problema de fondo. Es mucho más grande que el, el iceberg o, o la punta del iceberg que se asoma, ¿no? Y entonces, en, en esta situación, eh, ¿cómo es el hecho de llegar a una terapia? Es decir, yo, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, no me estoy proyectando, compañero, yeah. pero por ejemplo, me bulean mucho en el trabajo, por esa situación me siento mal, entonces voy eh, a terapia y yo llego y te digo eso. Eh, ¿Cómo es el proceso de una terapia? Es decir, ¿tú qué preguntas haces como para saber esto que nos dices de que, pues, vas por problemas con tu pareja, pero resulta que, pues, hay un trasfondo con respecto a eso? ¿Cuál es el proceso de una terapia? Porque mucha gente no lo conoce también.
0: Ok, uh -huh. bien, mira, eh, es importante también aclarar que existen diferentes... Escuelas en psicología. Eso, tam,
1: eso también es muy importante. Aclarar.
0: Corrientes, que lo que hace también es que los procesos, dependiendo del de psicoterapeuta o, o el psicólogo, sean diferentes. Y también existen diferentes metodologías uh -huh. y definitivamente diferentes estilos terapéuticos. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, en este sentido es importante que... Eh, cuestiones eh, básicas o generales de todo psicoterapeuta, de todo psicólogo, es eh, tú vas a terapia por una ayuda, entonces ahí no hay juicios, eh, hay una escucha entera, completa hacia la persona que definitivamente desde el primer día en que tú vas a una consulta psicológica algo cambia, uh -huh. ¿sí? y esto es importante, porque finalmente si buscamos un cambio en nuestras vidas ahí está o sea no te preocupes sí se va a hacer en, en qué medida eh, pues ya va a depender del trabajo de la disposición pero mientras el paciente venga con esa disposición entonces hay esa apertura y eh, pues lo primero que se busca es escuchar a la persona porque si ya llegamos ahí es porque normalmente ya, como decía mi bisabuela, ya tenemos Hasta el buche aquí. lleno de piedritas. Okay. Entonces eso quiere decir que ya, eh, ya no podemos más, traemos mucha carga emocional y normalmente las primeras sesiones suelen eh, llevar más este contenido de escuchar al paciente entera y plenamente eh, y por lo tanto el paciente se siente en más confianza. Sí, eso es un primer punto, lograr la confianza del paciente para que pueda abrirse. Uh -huh. eh, dependiendo, insisto, del estilo terapéutico, en este caso, eh, en mí hay sí el planteamiento de la problemática. En este caso, quiero eh, tener más herramientas para manejar el buleo de mis compañeros de trabajo. Uh -huh.
1: Escuchen, eh, escuchen, por favor.
0: Y bueno, lo podemos abordar conmigo el asunto es que siempre les digo a mis pacientes, por algo llegaste a, este, a esta situación, ¿no? Uh -huh. Llámese problemas de relación con pareja, llámese no, no poder manejar el, el abuso o bullying en el, en el trabajo, eh, estar insatisfecho en mi trabajo y cantidad de dificultades que podemos llegar, con las que podemos llegar a consulta. ¿no? Entonces, por algo llegamos a este punto y creo que es importante encontrar ese por algo. Y es uh -huh. cuando le escarbamos. Porque finalmente puedo yo, eh, hay psicoterapias breves, así se les llama, que te pueden ayudar a manejar de manera un poco más técnica, por llamarlo así, uh -huh. eh, el asunto concreto con el que tú llegas a presentar, ¿no? Es decir, bueno, Efra, te voy a dar unas... Eh, técnicas o herramientas de comunicación que te van a ayudar a poner límites, que te van a ayudar a manejar las situaciones problemáticas con tus compañeros de trabajo, entonces las eh, ensayamos, las trabajamos, eh, las vamos valorando en cómo te van funcionando con tus compañeros y entonces decimos ok, ya se consiguió el objetivo
1: sin indagar más allá.
0: Exactamente. Okay. Entonces okay. tú con este, tus compañeros y tu trabajo ya lo manejaste.
2: Bueno
0: okay. entonces Efra decide cambiarse de trabajo y llega a otro lugar con jefes con compañeros que tienen otro tipo de personalidad y y de repente, oh, híjole, ¿qué crees, Sonia? Ya regresé. Es que fíjate que me cambié de trabajo y entonces… Lo mismo. Este, Ahora sí, yo los puleo. Eso, no, bueno, eso sería muchísimo mejor. este mm, No, en, en ese sentido, ah, pues tenemos que indagar más allá, porque si no, okay. esta misma situación va a salir, ¿no? Okay. Uno de los de las, eh, motivos de consulta, por ejemplo, es… Eh, ¿cómo le hago para ya dejar de llorarle a mi ex, ¿no? Superarlo. Okay. Ya no quiero estarle llorando. Entonces, eh, si nos enfocamos a eso, pues a lo mejor po podemos trabajar un proceso de duelo de esta relación. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué lleva de repente a la persona? Porque suele salir de repente en consulta el hecho de pues es que si me pasa todo el tiempo y mis relaciones y esta es la tercera relación y y, y con estas características ¿no? un tipo que me pone el cuerno que entonces algo está pasando ahí que volvemos a reincidir en relaciones con estas características, entonces no es nada más trabajar la separación de la pareja, sino el qué me está llevando a mí a relacionarme con este tipo de personas uh -huh. y a caer constantemente en la misma situación entonces cuando trabajamos ese proceso ya eh, le damos herramientas al sujeto para que, pues ahora sí que vuele solito y que no vuelva a caer en esta situación, ¿no? uh -huh. Entonces, ese sería, el eh, insisto, depende del estilo de la escuela de cada terapeuta, creo que en esto, uh, pues no hay manera como de unificarnos, okay. sin embargo, sepamos que las cuestiones generales y básicas pues por supuesto que es entenderte, no juzgarte y ayudarte no darte lo que realmente necesitas para salir de la situación que te está generando un malestar emocional
2: y yo creo que va a depender también no sé Sonia, de como tú dices, de la disposición porque luego muchas veces es no sé, me imagino eh, un escenario en el que los papás dicen, no, es que fulanito de tal, está teniendo muchos problemas, entonces tienes que ir a terapia, yeah. ¿sabes qué? Tienes que ir, porque entonces lo ves como una obligación, y entonces llegas pataleando, y entonces es que yo ni siquiera quiero venir aquí, o sea, ni siquiera quiero estar aquí, ¿para qué? ¿No? O sea, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo esto, yo lo otro. Si, partiendo incluso de la aceptación, o ¿no? de decir, uy, creo que va... Mmm, no. O sea, y creo que mucho del resultado va a depender también de eso, de que sea una decisión, de que tú quieras ir porque de verdad quieres estar mejor o sentirte mejor, no obligado.
0: Claro, claro. Creo que sí, definitivamente una parte importante del crecimiento del ser humano es el proceso de hacerte consciente. Ya... Eh, el proceso de conciencia lleva a la aceptación, o sea, si me estoy haciendo consciente quiero decir que sí estoy aceptando que algo no está correcto, Ajá. ¿no? Que algo no está marchando bien. ¿Y
1: es necesario ese primer paso para que funcione la terapia?
0: Por supuesto, ahí ya hablamos de va, va a adelantar muchísimo el paciente, ¿no? Ajá. Entonces sí es muy importante, también es nuestra chamba de repente romper barreras, pero hay barreras que ni resucitando a Freud uh -huh. o <risa> los grandes, no se rompen, no, se rompen, ¿no? Si, uh -huh. si la persona no tiene esa disposición. Sí. Obviamente la que puede eh, abarcar nuestra chamba la vamos a hacer, de, de romper esas barreritas para poder llegar a profundizar más en, en el trabajo terapéutico.
1: Es, es parte importante y parte profesional de, de ustedes los psicólogos, Sonia, también el hecho de que llegue un paciente con ciertas características o que necesite a lo mejor ciertas técnicas que tú no dominas, poder decir, sabes que yo te voy a canalizar con alguien más porque yo no, yo, eh, no es que no pueda, sino que no me especializo, pues, en esa situación o esto. es eh, ¿También se, se utiliza? ¿También es algo normal? Sí, por supuesto,
0: claro uh -huh. que sí. Yo creo que es tanto normal como necesario el darte cuenta de eh, qué temas dominas qué no. Digo, por eso hay estas divisiones de la psicología, eh, quién se encarga de algún... Eh, trastorno de algún eh, malestar específico, los, los terapeutas de duelo, los terapeutas de trastornos alimenticios, uh -huh. los especializados en depresión. Digo, claro que eh, la formación académica te da las herramientas para que tú puedas trabajarlo, ¿no? Pero decimos, o, o pues decía mi abuela, ¿verdad? que la práctica sea el maestro. Entonces, uh -huh. aquellos quienes han trabajado más un tema pues se convierten en los especialistas, ¿no? Y entre nosotros, pues es, es bastante eh, válido y honesto decir, ok, eh, incluso si el paciente te está refiriendo, no estoy, no estoy eh, percibiendo avances, no veo avances en la terapia, uh -huh. entonces decir, bueno, investigar un poquito qué está sucediendo, si tiene que ver con la relación entre paciente y... Eh, terapeuta, terapeuta. Uh -huh. o si tiene que ver con el estilo terapéutico, con la terapia misma o, o con alguna situación así, porque aunque no queramos, como decías o mencionabas hace un ratito, que, que el cliché de si vas al terapeuta y vas a revisar lo, las broncas de la infancia, uh, pues no hay de otro lado de dónde aprender, okay. uh -huh. o sea, aunque queramos Creo que hay un mecanismo en los seres humanos en cierto punto de nuestro desarrollo que decimos, esto me choca de mi papá, esto me choca de mi mamá y pareciera que en automático nos casamos con la idea de que si ya lo dije, es que ya no soy igual a mi mamá, ya no soy igual a mi papá.
1: Okay. Y eso
0: no es cierto. La realidad es que aunque yo esté un poco consciente de aquellos aspectos que no me gustaría reproducir, uh -huh. La realidad es que vengo eh, aprendiendo, pues desde que nací, eh, e incluso oh, pudiera ser que desde antes,
2: Ajá. muchas
0: de las cosas de mi medio ambiente. Y papá y mamá, y la familia, pues, son los que proveen de, de una gran cantidad de aprendizajes. Eh. Entonces, eh, que en, comúnmente le llamamos patrones, ¿verdad? Uh -huh. Que decías los términos, el, pues dependiendo de la época van cambiando los términos, el lenguaje que se vuelve común, ¿sí? y ahorita el vulgo nos dice toxicidad, eh, uh -huh. patrones, no quiero repetir patrones, entonces estas cosas pues aunque no sean correctamente aplicadas, como tú decías, no me gusta no es correcto, técnicamente no es lo acertado sin embargo es lo que manejamos ¿no? para para podernos comunicar y entendernos, uh -huh. si, si un paciente te llega con este rollo de toxicidad piensa que ya le entendiste perfectamente a qué se <risa> refiere con tengo uh -huh. una relación tóxica o ya estoy en un ambiente muy tóxico pero bueno, nosotros nos corresponde aclarar qué exactamente es toxicidad para ese paciente, que finalmente mmm, tenemos los seres humanos a ese filtro que es la interpretación entonces todo lo que leamos todo lo que escuchemos pasa por nuestra propia interpretación y este, diría por ahí un filósofo este, mi queridísimo Heidegger que eh, pues ya pasamos de interpretación en interpretación porque uh -huh. lo que leí fue interpretación de lo que este interpretó y bueno, así me la llevo, ¿verdad? Entonces, eh, realmente sí es en ese sentido muy importante eh, empezar a hacer esa conciencia como de dónde viene, pues hay que aceptarlo. No podemos aprender algo si no es de lo que vemos cotidianamente y eso es lo que tenemos más arraigado. Y entonces, si no me está funcionando, la verdad es que yo solito con el hecho de decir esto no me gusta, ya no lo voy a hacer muchas veces no se puede, ¿no? ¿no? No digo, apuesto a que por ahí hay alguno que sí lo ha logrado y por uh -huh. voluntad ha dicho, me voy a quitar este mal hábito, man, magnífico y maravilloso, ¿no? Entonces, sin embargo, por el resto, bueno, hay que, hay que trabajarlo a profundidad.
2: Hacernos de herramientas, ¿no, Sonia? Hacernos de herramientas porque las circunstancias pueden o no ser las más agradables pero nosotros sí podemos actuar de una manera distinta de una de las preguntas de los chavos que nos ponían ahí en, en Insta es, ¿en qué momento decido ir a terapia? O sea, ahí, bien <risa> imagínate que fuera, no sé, usted eh, para entrar a la universidad, es requisito indispensable que haya ido a terapia ¿ya fue? ¿sí? ¿no? porque ¿no? Entonces, y si no, se deberíamos pues ponerlo vaya. para psicología. <risa> <risa> oye, o o ¿no? para tener
1: novio o novia. ¿también? Claro, no, sí, también, sí. ¿también? sí ¿también? Oye,
2: bojita <risa> de terapia, ¿no? Si ¿Sí, ya fuiste a terapia, no, mm, discúlpame, la primera cita antes de cualquier cosa, antes de preguntarse, cuál es tu comida favorita, fuiste pídanla, a
1: terapia o no. Pídanla, muchachos, se van a evitar muchos problemas.
0: <risas> Exactamente, fíjate, tocaste un, un punto importante que, que yo creo que ya viene dejándose desde el inicio de la plática, las herramientas, la información, que queda ambiguo, ¿no? Uh -huh. Sí es importante porque qué herramientas puedo yo tener para, uh -huh. ¿no? Entonces sí es importante poder ser específico y la terapia es lo mejor, ¿Por qué? Porque sí hay mucha herramienta en internet, o bueno, más bien mucha información que habla de herramientas en internet, uh -huh. de haz, haz esto, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ansiedad, que de repente he visto algunas publicaciones de ocúpate, ocúpate en aquellas cosas que te gustan. Y entonces de repente es, eh, eh, ¿y qué me gusta? O sea, de verdad llegamos a ese uh -huh. punto donde no puedo estar tan... Eh, consciente de mí mismo, de conocerme, de saber lo que me gusta, que no lo puedo hacer. Entonces, ocupo algo más que me ayude a, a eh, escarbar o clarificarme a mí qué es esa parte de lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, en, en tratando como de, de aterrizar un poquito, sí está padrísimo tener muchísima información, sin embargo, esa información muchas veces, y sobre todo cuando se trata de mí, no la puedo aterrizar. Entonces, es importante tener una ayuda al respecto. ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder en mí que me haga pedir ayuda? Yo diría, no necesitas ya estar hasta el full para pedir ayuda. Si hay algo que de entrada buscaste información, platicaste con tu amigo... Le preguntaste al vecino, al papá, a quien tú quieras. Y no termina de quedarte claro, para eso estamos los psicólogos. Okay. Sí, en sentido de evaluar un poquito lo que es el bienestar emocional de lo que no lo es, ¿no? Llamamos salud mental, o por ejemplo, la OMS la define como ese estado de bienestar del individuo, donde es consciente de sus capacidades y puede con ellas a, hacerlas funcionar, pues que sean funcionales, que es productivo, que eh, incluso contribuye a la comunidad mientras estemos en esa tónica y salud mental. Y el bienestar emocional tiene que ver más con, con el manejo de las emociones, ¿no? También uh -huh. mencionabas hace rato, en el manejo de las emociones si sí me son funcionales o no, creo que sí, intensamente, es una película maravillosa que nos enseña el propósito de las emociones, que todo ser humano tiene y que son vitales, entonces ahí nos dice para qué es el enojo, que es para defensa, para qué es el miedo, para protegernos, para qué es la alegría, pues para qué trabaje nuestro sistema completito, en mejor estado, ¿verdad? Bueno, nos describe un poquito, los que no la han visto, vean, se van a divertir. Eh, entonces, hay un propósito para cada, cada una de las emociones. Si este propósito no se cumple, entonces está el malestar, ¿no? ¿Y quién nos enseña a manejar las emociones? Nadie. ¿De dónde?
1: Oye, y, al, y luego, aparte, hasta contrario, ¿no? O sea, yo digo, yo tengo Anita, mi, mi niña, la más chiquita, que luego a veces no sabes cómo manejar ese tipo de emociones y le vas marcando un camino que a lo mejor no es el correcto. El de, ¡ey, no llores!
0: Exactamente. ¡Ey, ey, ey, ey Exactamente. No, no
1: te enojes! No te enojes, no. ¡Ey, aquí nadie se enoja! ¡Ey, pero ¿por qué no? ¿no? Y entonces, lejos de que yo como padre, o nosotros como padres, o como amigos, o como sí. novios, o como esposos le ayudemos a, a otra persona a que sobrelleve o acepte esta, estas emociones y las viva como deben de ser, pues las reprimimos, ¿no? Exactamente. ¿No? De alguna forma. Y eso causa un conflicto.
0: Sí, por supuesto. O sea, nuevamente volvemos al tema cliché de, por pues, los papás, de la infancia. Sí, por supuesto. Uh -huh. el, el gestor de las emociones... Cuando nosotros somos pequeños, pues son los papás. Claro. Ellos nos ayudan a, a saber cómo administrar las emociones de manera que se cumpla su propósito. Y en efecto, dentro de las cosas eh, que por educación y cultura venimos acarreando es con este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, los niños no lloran, aunque no lo crean, todavía todavía existe este rollo de eh, si eres hombre no puedes llorar, aguántate, eh, nomás les falta como los meros machos, pero uh -huh. nomás uh -huh. dicen aguántate, ¿sí? las mujeres se ven más bonitas si no se enojan, claro ¿sí? entonces este tipo de gestiones pues lleva a la represión de las emociones sí. y somos uno y express. insisto, las emociones tienen una función básica, entonces cuando no se cumplen se acumulan y somos un y express. Entonces explotamos. Cuando explotamos estamos en crisis o eh, se puede puede tener diferentes manifestaciones porque la diversidad del ser humano es vastísima, <risa> sí. ¿no? Entonces alguien puede salir en forma de estrés, de ansiedad, eh, alguien con la Curia. situación con la pareja, ajá, el, el manejo del enojo. Uh -huh. Eh, este, híjole, divertis, diversísimo, o uh -huh. sea, no hay otra manera de, de marcarlo, por eso también es importante, pues, que tú te des la chance de, de conocerte, de explorarte, de trabajar contigo, y la terapia también es básica, o sea, decimos, nada más cuando estoy en, en este malestar, en cuanto... Yo no puedo funcionar bien en el trabajo, en la relación de pareja o eh, yo estoy sintiendo ansiedad, nada más no, o sea, bueno, obviamente sí son detonantes por los que acudir a terapia, claro, eh, sí, sin necesidad de llegar a este punto, insisto, cuando no hay una claridad, cuando no tengo eh, eh, esa sensación de satisfacción personal, de tranquilidad, diría yo, eh, inmediatamente podemos eh, requerir a la, a la ayuda, ¿no? Y, y saber que, eh, pues ahora sí, como decía una maestra, ¿no? eh, que a los niños les decía, pues los psicólogos le ayudamos a la gente a ser feliz, ¿no? para súper simplificar. <risa> Entonces, esa parte, si yo no me siento así, si yo no me siento de esa manera feliz, bueno, quiere decir que algo está sucediendo. No porque entender la felicidad como ese estado eufórico todo el tiempo. Ay, no, es que no me siento eufórico todo el tiempo, entonces no soy feliz. No, como un estado de paz interno y tranquilidad con uno mismo. Si tú no te, te, te sientes tranquilo contigo mismo, pues puedes hacerlo. ¿no? Independientemente de la edad que tengas. Exactamente, independientemente. ¿no? Y, y llámese adulto mayor, llámese joven, este estudiante universitario con mucho estrés.
1: Oye, hablando de, de, de estudiantes universitarios, las preguntas que nos hicieron los chavos de que lanzamos eh, en Instagram, los gallos eh, tuvieron mucha participación y bueno, preguntaban varias cosas que, que se relacionan precisamente con el estrés. Post -pandémico, con el estrés de los exámenes, con las relaciones eh, amorosas, con las relaciones tóxicas, con la relación con su familia, es decir, Gallos, bueno, de entrada, aquí en la universidad hay asesoría psicológica, Gallos, a acuérdense y acérquense al departamento de psicología, porque sí. luego a veces se nos olvida eso, eh, aquí en la universidad hay para, para, tanto para académicos como administrativos y por supuesto para ustedes, Gallos, ese por un lado, pero por el otro, Sonia, te pasamos algunas de las, de las preguntas, ¿cuáles se te hicieron interesantes que podamos abordar eh, de, de las que te hicieron los, los gallos?
0: Pues yo creo que de los temas que hemos estado hablando, que, que siguen una línea, sí, definitivamente las que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, identificarlo un poquito, eh, porque a veces, incluso vienen juntos, ¿no? Y tomamos el estrés también como ansiedad. Como mencionaba hace, hace ratito, el estrés tiene que ver con cosas más específicas. O sea, hay una situación particular en la que a la que yo me enfrento y que no tengo la herramienta, entonces empieza una manifestación física o mental. La mental normalmente es la preocupación. Uh -huh. ¿No? Ya. ya la traigo, la empiezo a cargar como preocupación, no lo resuelvo, eso provoca el estado de estrés, ¿no? Eh, es un término eh, general, o sea, no es nada más aplicable a la psicología porque un cuerpo que no duerme es un estado de, eh, empieza el, en estado de estrés y eh, suele pasar también entre los universitarios, ¿no? Entonces, a veces eh, me siento, empiezo a presentar síntomas, como, como dirían, ansiosos, pero también tiene que ver porque no estás durmiendo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de entrada también ahí, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, que, híjole, creo que es un común denominador También,
1: aquí, ajá.
0: Entre todos los universitarios, va. Es, es un punto y hay que considerarlo porque es importante, porque a lo mejor empiezo a, traga, a trabajar la parte... Eh, psicológica y como que de todos modos me siento fatigado, me siento sin energía, pues es que también hay que ver físicamente cómo, cómo está tratándose el cuerpo, ¿no? Y la ansiedad, por otra parte, eh, tiene que ver con, mm, sí, más preocupaciones, pensamientos que, que están que son disruptivos, les llamamos en psicología. Es decir, que están ahí molestando, dando lata. A veces son, eh, los conocemos pues, o a veces son difusos. No tenemos ni idea qué lo está generando, ¿no? Y eh, pues finalmente eh, terminan dañando o deteriorando físicamente mucho a la persona, ¿no? Tenía eh, un alumnito, llegó sin dormir, eh, sin... Eh, poder comer ya y, y su deterioro físico ya era muy fuerte y aparentemente él no sabía que, que, que estaba provocando ese no quiero dormir, no quiero comer, ¿no? Cuando encontramos la, el pensamiento subyacente, la idea, aquello que le estaba preocupando, pues inmediatamente eh, podemos trabajarlo y cambiarlo, ¿no? Y, y, y la, la vida, la calidad de vida de la persona, pues, Cambia totalmente. Entonces, en este sentido, um, pues de todos modos, identificar, pues, ¿para qué te lo chutas tú solito? Para eso estamos, ¿no? Uh -huh. Porque a veces decimos, es que a, otra de las preguntas era ¿cómo puedo dejar de pensar? ¿Cómo? Porque mi ¿no? mente es
2: mi peor enemigo, decía <risa> sí, sí, alguien, ¿no? Sí, sí, alguien puso y,
0: y luego me voy como, eh, este, pues sí, se me va la, el pensamiento, no lo puedo controlar. Uh -huh. eh, este, En ese sentido. Sí, o sea, claro que el dejar de pensar va a ayudar, pero otra vez, el cómo se configuró tu personalidad que eh, te cargas mucho de preocupaciones, ¿no? Decía uh -huh. mi bisabuela también. <risa> <risa> Ocúpate, no te preocupes. Pero entonces ese es un proceso que también hay que, es importante trabajarlo, ¿no? Hay técnicas específicas que como por ejemplo la detención de pensamiento, el estar constantemente deteniendo tu pensamiento, al final lo vas a volver un hábito y si sí puedes alcanzar a detener el pensamiento, sin embargo otra vez está configurado como parte de tu estructura de personalidad, entonces hay que moverle un poquito a esa estructura para que te sea más sencillo poder eh, detener ese pensamiento, ¿no? entonces Uh, y también es, por otra parte, otra de nuestras herencias educativas y culturales, ¿no? que normalmente uh, al, al, a la gente a nuestro alrededor, a veces a mamá, es escucharla más, ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Que realmente tomando acciones, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a preocuparnos más por la situación, estarle dando vueltas al asunto que. Eh, relajarnos un poquito y decir, bueno, pues ya este voy a tomar esta decisión, pues ahora sí que por ensayo y error no me funcionó, ok, puedo eh, modificarlo, ¿no? Puedo corregir esa parte. Entonces, como no lo hacemos, pues seguimos con la, el pensamiento. Y a veces, te digo que están juntitos, ¿no? Si por estrés estoy dándole vueltas a un asunto, ese pensamiento no lo controlo, genera a otros y se transforma en ansiedad y la ansiedad Ay, tiene manifestaciones, sí, <risa>
1: es súper complejo, y
0: la ansiedad es más complicada porque eh, eh, pues se sale completamente de tu control y tiene manifestaciones físicas más fuertes, no uh -huh. que la taquicardia, la falta de aire, uh -huh. este tipo de cosas que eh, suelen presentar como ataque de pánico, por ejemplo, o terrores nocturnos, me despierto en la noche, insomnio, o sea, sí, si ya son situaciones que de verdad van a impedir mi vida, o que lleve a cabo mi vida normalmente, ¿no? Y otra vez, pues vamos a internet y buscamos una serie de sugerencias, ¿no? De hecho, la verdad, así se los digo, la, la sugerencia básica para muchas cosas es respiren, Uh -huh. No más que a veces este, creemos que, ok, respiro profundo, listo, ya, ¿no? Y no, sigo me sintiendo igual, ¿no? ¿Cómo? No, no pues es que no, realmente la respiración, imagínense el proceso fisiológico de la respiración. Uh -huh. O sea, la respiración es oxigenación, entonces eh, todos tus órganos van a empezar a funcionar adecuadamente. Entonces, en la medida en la que yo más oxígeno meto a mi cuerpo... Más mi cuerpo se percibe en un estado como de estabilidad, de tranquilidad. Entonces necesito respirar tantas veces hasta que yo empiece a sentir a mi cuerpo relajado. Eso te va a relajar en automático.
1: Ok. Entonces
0: muchas veces cuando estoy así y, y no sé qué hacer, respira. Pero no una vez, no dos, no tres. Respira hasta 50 veces uh -huh. si necesitas hasta que tu cuerpo empiece a sentirse así, de esa manera, relajado, vas a empezar a ver que la tensión muscular disminuye, obviamente también el latido cardíaco va a disminuir, porque pues para eso nos ayuda la respiración profunda, ¿no? Sí funciona, funciona muy bien, y creo que es mejor que otros consejos por ahí que de repente nos encontramos en las redes sociales, ¿no? Okay. Y, y, y pues sí, definitivamente, eh, si sí, sí, yo me doy cuenta que eh, ni con esto me, me funciona, me relajo un poquito, entonces sí, sí, date la chance, date la chance, yo les digo a mis pacientes, es chiquearte, o sea, de verdad, cuánto invertimos, y sobre todo las mujeres, ya en tres, uh -huh. <risa> en, en el cabello, en las uñas, en el maquillaje, este, si tú quieres de repente los chavos, pues a lo mejor en los tenis, en la camisa, en cosas que… Que pues sí me, me producen satisfacción, pero invierto bastante, ¿no? Entonces, una hora a la semana, a veces hasta una hora cada 15 días. Y, híjole, creo que vale la pena en claro. que chiques, eh, en que es tu espacio, en que siempre estamos eh, buscando ese diálogo con la pareja, con los papás, con los amigos de pues escúchame, ¿no? O sea, y acá lo tienes con el terapeuta, el terapeuta Ajá. te va a escuchar sin juicio, eh, pues date la oportunidad de chiquearte, es tu espacio, ¿no? Entonces vale, vale mucho la pena. Y, y este, por ejemplo, otras de las, de las eh, situaciones que venían, bueno, el estrés de estudiante, de cómo, ahora sí que cómo... Eh, ser estudiante y no morir en el uh -huh, intento. Sí. <risa> la realidad es que también hablábamos de estas exigencias sociales, ¿no? Yo creo que la vida estudiantil es una de las que más refleja estas exigencias, porque el rollo de la formación académica, de los logros, de todo lo que lo que puedes o no puedes hacer y que tienes que estar demostrando constantemente, ¿no? De, Entonces, lucir,
1: de lucir atractivo, oh, de ser popular, sí, de, sí, o sea, sí, es sí, la edad sí, en la que claro, más claro, complejo claro. es, ¿no? De cumplir, cumplir expectativas.
0: Y esta parte de relajarme y poder disfrutar la formación, que, uh -huh. que cuando tú sales dices, diantres, ¿por qué no disfruté más? O sea… Uh -huh. Cada uno de los años de universidad se pasan de voladísima y a veces estamos más en este estrés que no lo podemos disfrutar. ¿no? Entonces, eh, si ves o si alguna de las cosas o temas que, que podemos tocar aquí te sirve, fantástico y fabuloso, si no pues sí es importante, date la chance y chiquéjate para poder manejar y tener más herramientas, encontrar en ti más herramientas que te ayuden a lidiar con esto, ¿no? Porque finalmente es, un, es una presión social fuerte, o sea, la realidad. ¿Quién, digo, de los que somos egresados aquí... No regresas a, a, a una reunión con los compañeros y dices, a ver qué, a ver cómo les está yendo a todos, a ver cómo les fue. Si nos dejáramos de hacer esa bendita pregunta y nos dedicáramos a disfrutar nuestra vocación en todo lo que es la extensión de la palabra, es decir, a, a saber más, a conocer más, creo que eh, entraría la información más fácilmente, porque se trata de entender no de eh, memorizar todos los conceptos para el examen no o para poder aprobar o para poder dar el ancho, entonces cuando te das la chance de relajarte porque si es tu vocación, si es lo que realmente a ti te gusta, te apasiona, le entras con todo ¿no? y, y y por ejemplo en psicología no me dejarán mentir pero esas grandes grandes lecturas o libros que de repente era de pues tienen que leerse este libro para la siguiente semana porque pues, lo vamos a discutir aquí no y de repente pues te avientan no sé por ejemplo psicoanálisis o <risas> lecturas más complejas no entonces dices ay este cómo era no a ver para mí no lo entendí bien regrésate un poquito y y a veces te tienes que estar regresando un buen rato para poder entender perfectamente una lectura, ¿no? Entonces, no hombre, relájate, ¿no? claro que si te gusta vas a eh, leerlo de una manera más, más divertida, más... Si sí, hay lecturas que no, para pues, ¿pa que les miento y ustedes yo creo que no me dejarán mentir, si hay lecturas que por más que quieras no te entra. están durmiendo y dices, oh, bueno, no vamos a buscar ahora sí que como en resumen la idea principal y ya con esa no me aviento a la clase, pues igual, no la hace. ¿no? Finalmente, se, eh, pues en la clase vamos a, a eso, a resolver dudas, a sacar eh, la mayor riqueza en la discusión con el profe y, e insisto, ¿no? Creo que sí hay, sigo echando porras a la autónoma, hay muy buenos profesores, entonces a partir de ahí claro que le podemos sacar provecho, ¿no? Mientras más podamos ser súper honestos con nosotros mismos y decir, sí, esto es lo que me gusta, ah, bueno, pues empiezo a relacionarme con, el, con ello como eso, como algo que me gusta, que me va a divertir, y eh, pues aquellas tanto materias como profesores o como trabajos que pues definitivamente no pueda sacarles lo divertido por ciertas circunstancias, ¿verdad? Que yo creo que ustedes me entienden perfectamente. Entonces, bueno, ahí hay que respirar mucho, volver a relajarnos y a seguirle hasta que me vuelva a estresar y a volver a respirar y a relajarme otra vez.
1: Oye, Sonia, podríamos estarnos horas con este tema, horas y horas… Este, muchas gracias, comprometerte, digo, para que ya no sea tan largo el, 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 el episodio de hoy, sí, pero claro, comprometerte claro. a que vengas una vez más para platicar de a lo mejor ya de temas más específicos. Sí, por muchas supuesto. Muchas gracias, es supuesto. muy, muy enriquecedor platicar contigo y, y saber y conocer de, de, bueno, de tu profesión que es... Eh, como decíamos, no tan común ya entre nosotros, pero a la vez tan llena de desinformación en, en algunas ocasiones. Sí, claro. ¿Dónde claro. te encuentran los gallos? Digo, porque das a además terapia, este tienes tu consultorio. ¿Dónde te encuentran los gallos? ¿Te pueden marcar eh, algún número, mandarte un WhatsApp para... para para preguntas, para consultas, etcétera. Te ayuda. Sí,
0: sí, sí. Eh, mira, puede ser en mi, en mi face. Estoy uh -huh. como Sonia y Beth Amador Robles. Okay. Eh, igual nada más eh, coméntenme eh, que es por, eh, por el podcast, podcast Ajá. para que yo más fácilmente pueda filtrar Ajá. Y, y, y darles la atención que se merecen Ajá. y este a mi número. Al 449-179-0944 Directo eh, Realmente eh, Mucho de mi trabajo es por recomendación Por eso manejo el Directo el WhatsApp, Muy claro. bien, y este Pues nada, o sea realmente Tienes toda la razón, o sea es un tema Súper amplio con muchísimo gusto, me encantaría eh, regresar, agradezco, para mí es un honor estar aquí, después de escuchar el primer Podcast, digo, Ay, Dios, me quedó grande el paquete, pero eh, con muchísimo gusto, tanto por eh, ser mi alma mater, la UA, como por la relación con, contigo, Efra, bueno, aquí estamos conociendo, <risa> pero al, eh, me la pasé padrísimo, sí hay muchas cosas, eh, este como dicen, temas específicos podríamos tratar incluso información que encontramos en las redes sería, sería padrísimo sí, claro. este, desmenuzarla, uh -huh. pero bueno pues ni hablar, agradecerles mucho y eh, espero que no se me hayan dormido ¿verdad? <risa> <risa>
2: Bueno, pues muchísimas gracias Sonia, Efra, como siempre un gusto y pues que nos sigan dejando ahí en redes sociales los temas que a ustedes gallos les interesa porque son los que vamos a estar abordando aquí en De Gallo a Gallo. Nos vemos la próxima.
1: Adiós. Adiós.